0: Mega spannend. Ich hätte jetzt gerade tatsächlich sofort Bock auf äh, Try Motion zu klicken. Ich habe nämlich parallel mal die Website aufgemacht. Was war für dich so das größte Aha-Erlebnis? Und ich gemerkt habe,
1: wow, so krass hätte es nicht verteilt und wahrscheinlich hätte ich auch an dem Tag nicht so viel geschafft bekommen. Hinterm Tellerrand links. Jede Folge ein Impuls zu Innovation und Führung. Aus der Praxis auf den Punkt. Seit über zehn Jahren begleitet Daniel Unternehmen in digitaler Innovation und agiler Organisationsentwicklung. Heute leitet er ein Innovation Lab. Christophs Leidenschaft sind Technologie- und Digitalisierungsprojekte. Er unterstützt Menschen und Unternehmen, Veränderungen zu meistern, von Mittelstand bis DAX-Konzern.
0: Herzlich willkommen zu Folge 31 hinterm Tellerrand links. Heute erzählt Daniel wieder etwas und gerade im Briefing hat er mir das in etwa so erklärt. hatte während des Studiums die grandiose Idee, er bräuchte unbedingt eine persönliche Assistenz. bemerkt als Student. Und damals war Outsourcing voll das Ding. Also hat Daniel sich überlegt, hey, eine persönliche Assistent von Offshore wäre doch mega. Surprise, surprise, als Student, das hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt hat Daniel was Neues und das nennt sich Motion. Und was das ist und wie das funktioniert, will Daniel mir und damit auch euch heute erklären. Daher, Daniel, jetzt bist du erstmal dran. Wie kam es dazu und wieso ist Motion denn jetzt plötzlich gut? Ja, jetzt muss ich das einmal ein
1: bisschen gerade rücken dass also ich zwar in meinem Studium äh, einen persönlichen Assistenten aus Indien gebucht habe für in Summe 400 Euro einmalig, das war aber für meine damals schon bestehende Selbstständigkeit oder Freiberuflichkeit. Ähm, mhm. Der Gedanke war, das war ein bisschen ein bisschen hohlrückwirkend rück, gedacht, ähm, dass derjenige mir so ein bisschen im Vertrieb hilft und äh, quasi ein bisschen äh, die äh, möglichen Agenturen anschreibt, für die ich dann hätte äh, Projektleitung für die Technikprojekte machen können. Das ist insofern etwas doof gelaufen, dass ich darüber nachgedacht habe, dass der Inder ja höchstwahrscheinlich äh, weder Deutsch spricht, noch sich im deutschen Agenturmarkt irgendwie sinnvoll bewegen kann. Ähm, dementsprechend hat der quasi in den 400 Euro, glaube ich, ganze sieben Google-Links zu Agenturen aus NRW rausfinden können, was ich wahrscheinlich auch in unter 400 Euro als Student hätte machen können. Aber die Idee kam aus äh, dem Buch äh, ja. Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris. Vielleicht äh, musste ich mir nachträglich eingestehen, dass ich als äh, 19-Jähriger nicht in der gleichen Situation
0: war wie Tim Ferris, als er das Buch geschrieben hat. Mhm. <lacht> Spätere Erkenntnis ist immer noch eine gute Erkenntnis.
1: Genau, aber long, long story short, ähm, bin ich dann vor ein paar Wochen, anderthalb Monaten, über die App Motion gestolpert. Motion ist äh, ich sag mal sowohl eine App als auch ein, ein Google-Chrome-Plugin. Und äh, das Grundversprechen war auch so ein bisschen, wir sind ein digitaler Assistent und du ähm, schmeißt uns einfach deinen Kalender und deine Aufgaben mit Deadlines an den Kopf und äh, wir planen dir deine Woche und deine Tage so, dass du auf jeden Fall alle deine Deadlines schaffst. Was erstmal ganz, ganz charmant klingt oder klang. Und ähm, habe ich mal ausprobiert. Und ich muss sagen, ich kann mich nicht an das letzte Tool oder die letzte Software oder selbst Hardware erinnern, die meine Art und Weise zu arbeiten so vollständig umgekrempelt hat und verbessert hat wie Motion. Und ich habe wirklich viel ausprobiert, kann ich sagen, über die Jahre ja. und viele, viele tausend Euro in Apps und Software und, und Hardware gesteckt. Und bis jetzt war Motion echt ein absoluter Glücksgriff, kann ich nicht anders sagen. Aber warum? Genau, da muss man jetzt erstmal ein bisschen reingehen, was macht Motion eigentlich? Und ähm, wenn ihr jetzt schon neugierig seid, dann äh, die Domain ist quasi usemotion.com, ähm, verlinke ich aber nachher noch in den Shownotes. Ähm, aber jetzt erkläre ich erstmal ganz äh, ganz von Anfang an, was das Ding eigentlich macht. Im ersten Moment ist es ein ich sag mal, ein Kalendertool, mit dem ich alle meine Kalender synchronisiere. Also es zeigt mir meine Termine aus meinem privaten Kalender an, aus meinem geschäftlichen Kalender in meinem Fall sind es tatsächlich sogar vier Kalender, die ich dort verlinkt habe. Und gleichzeitig ist an die Kalenderdarstellung eine Aufgabenliste geknüpft. Und bei den Aufgaben, das finde ich ganz clever gelöst, muss man immer angeben, bis wann plant man die fertigzustellen. Da kann man nur sagen, muss äh, ASAP sein, ist eine harte Deadline, eine softe Deadline oder sag mal irgendwann in den nächsten drei, vier Wochen wäre ganz cool, also ein bisschen Eisenhower-Matrix vom, vom Stil her und mhm. man muss immer angeben, wie viel Zeit wird es wohl brauchen, daran zu arbeiten. Mhm. So, it's, und dann plant Motion äh, mir diese Blöcke in den Kalender rein. Er sagt, ah, hier, komm, mal hast eine halbe Stunde Zeit ich habe eine Aufgabe gefunden, die eine halbe Stunde dauert, die lege ich dir jetzt da rein. Mhm. Das ist erstmal schon, schon ganz clever. Jetzt wird es noch eine Stufe cleverer. Man kann zum Beispiel auch größere Sachen mit reinlegen, wie zum Beispiel ich muss an am Konzept arbeiten, das wird mich sechs Stunden kosten und ich erlaube, dass Motion mir das in Blöcke, in Chunks teilen darf von ähm, minimal einer Stunde. Mhm. Dann legt er mir mal einen Zwei-Stunden-Block rein, mal einen Ein-Stunden-Block, aber äh, so dass das passiert. Immer mhm. unter der Berücksichtigung, dass alles, was ich ihm Aufgabe gebe, äh, bis zu der entsprechenden Deadline, die ich angegeben habe, auch fertig wird innerhalb meiner, äh, meines Kalenders. Mhm. So, das ist auch schon jetzt eine Stufe cleverer. Jetzt wird es nochmal einmal cleverer. Und zwar kann ich das auch mit wiederkehrenden Aufgaben machen. Ich fühle mich gesagt. so ein ich bisschen zum Beispiel wie früher
0: bei Apple, so dieses One More Thing. One, one More Thing, One More Thing. Genau, da
1: kommen jetzt noch ein paar. Das baut es ein bisschen auf. Und zwar kann man eben auch wiederkehrende Aufgaben dort einstellen. Zum Beispiel sage ich, ich werde, muss jede Woche muss ich ungefähr 90 Minuten lang Podcast schneiden. So, das kann ich aber ganz gut in 30 Minuten Blöcken machen. Mir ist auch egal, an welchen Tagen, aber es muss am Ende der Woche, muss ich diese Zeit irgendwo aufgebracht haben. Ähm, das kann also für mhm. irgendwelche Routinen halt clever sein. Ich möchte im Laufe der Woche zwei Stunden gelesen haben. Und dann mhm. kann ich noch angeben, muss das passiert sein oder wäre es schön, wenn das passiert ist. Ja, und dann plant er mir das auch entsprechend ein. Mhm. Und all das macht er einfach auf Basis dieser Daten. Und die zwei, also für mich jetzt, die mir einfach ein bisschen, bisschen ja, Peace of Mind, sag ich mal, geben, ist, links oben hast du einfach ein grünes oder ein rotes Häkchen. Das grüne Häkchen sagt dir, so wie es jetzt geplant ist, schaffst du alle deine Deadlines. Wenn du einfach genau das machst, was hier im Kalender drinsteht, ist alles fein. Okay. Wenn das Häkchen rot ist, dann sagt dir, hey, eine Task konnte ich jetzt nicht anders planen, weil da kam dir zum Beispiel noch gerade ein Termin rein. Ähm, mhm. Damit wird die Deadline schwierig. Was möchtest du damit machen? Akzeptierst du das? Es Geht die Deadline halt einen Tag nach hinten? Möchtest du deine Termine oben planen? Mhm. Du hast einfach immer das Gefühl, es ist genug Zeit da für alles, was ich machen möchte. Und für mich ist das so, ich habe halt so viel, ich habe viele Einzeltermine, viel über den Tag verteilt. Ich muss aber trotzdem, ich muss kleine Sachen machen. Ich muss aber manchmal irgendwie, habe ich Aufgabenblöcke, da muss ich halt 16 Stunden investieren in den nächsten drei Wochen. Und wie ich mich kenne, läuft das dann irgendwann darauf hinaus, dass ich das die letzten zwei Tage vor Abgabe halt einfach am Stück diese 16 Stunden mache. Und äh, Motion kümmert sich halt darum, dass ich das einfach äh, immer dann, wenn halt gerade ein sinnvolles Zeitfenster dafür ist, das zu tun, das mache. Das heißt, in meinem Arbeitsalltag sieht das so mhm. aus, ähm, ich schmeiße dem einfach immer das an den Kopf und solange das Häkchen grün ist, muss ich nichts machen. Und dann mache ich meinen Laptop morgens um 8 Uhr auf und dann geht das Fenster auf und sagt, hey, in der nächsten Dreiviertelstunde sollst du das tun. Dann mache ich das und dann sagt er, hey, jetzt äh, mach mal eine Viertelstunde das, jetzt mach eine halbe Stunde das, jetzt hast du den Termin jetzt habe ich dir eine Viertelstunde Puffer eingeplant, äh, einfach damit du nicht zu, äh, damit du eine Pausezeit auch hast, also alle zwei Stunden versuche ich dir ein bisschen Freiraum zu schaffen und okay, jetzt machst du eine Stunde das. Und ich mache das einfach und am Ende des Tages weiß ich genau, ah, was habe ich getan, ich kann es damit äh, ein Stück weit tracken, ich sehe, wo mein Tag hingegangen ist, ich kann die Sachen abhaken, die passiert sind, dann fallen die raus und wenn ich am Ende des Tages irgendwas davon nicht geschafft habe, dann sage ich einfach, reschedule unfinished und dann macht mhm. der live einen neuen Terminplan für die nächsten Wochen, äh, die das berücksichtigt und sagt mir dann, ob die ganze Nummer immer noch aufgeht. Genauso wie, ähm, also da kommt ein neuer Termin rein. Zack, sofort wird das ganze Ding umgeplant. Mhm. Das ist extrem hilfreich. Mhm. Das ist aber nur die eine Seite davon. Das basiert ja darauf, dass du quasi den Terminplan so ein bisschen fix hast und da jetzt die Aufgaben reinstückelst. Ja. Was Motion als Ergänzung macht, sie ersetzt für mich das Tool Calendly, was ich hier extrem lange benutzt habe. Also Calendly mhm. kennen vielleicht viele, um einen Termin in einen von dem anderen den Kalender reinzubuchen. Also So kann Slot wählen, ich sage äh, verschiedene Termintypen, mhm. 30 Minuten Slot, und 60 Minuten Slot, wie auch immer. Mhm. Und die gleiche Funktionalität hat Motion auch integriert. Ich kann beliebig viele von diesen Typen anlegen und die sogar so clever machen, dass er sagt, äh, ich lege das in den einen Kalender rein, die Verfügbarkeit in allen vier Kalender bei mir wird aber geprüft und ich kriege trotzdem noch in den, ich sag mal, wenn es ein privater Termin ist, ähm, kriege ich in den Arbeitskalender, wird mit der Termin dupliziert, aber als privat eingestellt, damit meine Arbeitskollegen in dem Kalender sehen können, ich bin da gebucht, aber nicht sehen können, was ich da mache. All das kümmert sich äh, Motion drum mhm. und ich kann jetzt Motion noch sagen, was soll das denn berücksichtigen? Und zum Beispiel standardmäßig berücksichtigt Motion dabei meine Deadlines. Das heißt, jemandem, den ich diesen Link schicke, der kriegt nicht einfach nur alle meine freien Terminslots angezeigt, sondern er kriegt nur Terminslots angezeigt, die, wenn er sie bucht, immer noch berücksichtigen würden, dass ich meine Deadlines zu meinen Aufgaben schaffe. Und das wiederum ist etwas, was ich in der Form noch nirgendwo gefunden habe und was ich extrem clever finde. Das heißt, ich kann jemandem ruhigen Wissen sagen, buch dir einfach 30 Minuten in meinem Kalender, wann immer du möchtest. Und ich weiß, das hindert
0: mich nicht daran, egal wann er es bucht, das hindert mich nicht daran, meine Aufgaben zu schaffen. Im Sinne von, buch dir einfach 30 Minuten, wo Motion zeigt, dass es geht, ne? über, genau. dieses genau. über die Buchungsoberfläche. Ganz okay. genau. Und ja. Das kannst du jetzt noch beliebig
1: weit spielen. Also zum Beispiel, ich nutze das für Podcast-Recordings, jetzt auch für, für die Gäste. Und da mhm. gibst du halt verschiedene Zeitpläne an. Ich habe zum Beispiel Working Hours, bei mir halt irgendwie Montags bis Donnerstags von 8 bis 18 Uhr. Ich mhm. habe aber auch einen eigenen Kalender nur für Podcasting, wo ich sage, das kann ich halt irgendwie morgens vielleicht vor der Arbeit machen. Das mache ich aber auch mal unter der Woche abends, weil es auch für die Gäste häufig angenehmer ist oder auch wie wir unseren Podcast ja abends aufnehmen. Ja. Ich habe einen Kalender, wo ich äh, ins Wochenende mit reingehen kann, wo ich auch privaten Menschen, äh, privaten Freunden mal... Äh, einen Link schicken kann, was ich mir meinem Kalender aussuchen können, was bis jetzt mit zum Beispiel Calendly uns bei mir immer irgendwie sehr arbeitsbezogen war. Mhm. Und äh, ich damit immer das Gefühl hatte in der Work-Life-Balance, ich kriege jetzt Arbeit und persönliche Kalender und vielleicht noch eine Selbstständigkeit, eine, eine Freiberuflichkeit, kriege ich alles schwer unter einen Hut. Und das läuft bei Motion alles zusammen, sowohl von den Aufgaben als auch von den Terminen, als auch von Terminbuchungen in einem System, das mir am Ende des Tages mhm. einfach
0: ein grünes oder ein rotes Häkchen anzeigt. Okay, das klingt tatsächlich ziemlich mächtig einerseits und andererseits, hast du es jetzt gefühlt schon ziemlich ganzheitlich beleuchtet. Äh, Für mich bleibt noch so ein bisschen die Frage, mhm. hast du irgendwann schon mal was bemerkt oder ist irgendwo mal was nicht aufgegangen, ähm, wo du sagst, ja, da hat es nicht geklappt? Hast du irgendwie so einen Fall schon mal gehabt? Nee, tatsächlich bisher noch nicht. Mhm.
1: Also, das einzige, was natürlich sein kann, ist, dass ähm, ich mich mal mit einer Zeitschätzung vertan habe. Ich gesagt habe, da brauche ich ja, vier gut. Stunden für. Dann bin ich jetzt dann fünf ja, Stunden acht geworden. Ähm, ja, genau. So, aber dann, dann, dann plant er halt entsprechend ja. um. Was ich ganz charmant finde, den anderen Fall, dass ich etwas für zum Beispiel drei Stunden eingestellt habe und mhm. ich bin dann nach zweieinhalb Stunden fertig und klicke dann das Häkchen für diese Aufgabe ich fertig. Dann rechnet er kurz drei Sekunden und dann hat er mir die andere halbe Stunde wieder gefüllt und hat vielleicht mhm. den restlichen Tag komplett umgeplant. Mhm. Das heißt, ich kann auch gut sein, dass ich die Art und Weise, was in dem Tag passiert, dass sich das bei mir zwölfmal am Tag verändert, je nachdem, ob jetzt nochmal ein Termin dazwischen gekommen ist oder ob ich irgendwas schneller oder weniger schnell fertig gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, die, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man alle seine Aufgaben dort sinnvoll einbringt, alle seine mhm. Termine dort einbringt, sonst geht die Nummer halt nicht auf und ja, klar. bei den Aufgaben sich wirklich Gedanken macht, wann muss das Ding jetzt wirklich fertig sein? Also nicht so, wann möchte ich, sondern wann muss es wirklich sein? Und ja. realistisch gesehen, wie viel brauche ich? Wie ja. viel Zeit brauche ich?
0: Das glaube ich aber, dass das an sich ein ganz guter Habit ist. Ja, auf jeden Fall. Das sollte sich ja sowieso jeder auch für sich überlegen, egal ob es jetzt ein Tool wie Motion übernimmt oder ich das für mich selber ganz normal plane. Ich sollte mir immer überlegen, wie viel Zeit brauche ich dafür etc.? Das Schöne ist halt, gerade dieses Splitten von Aufgaben, ich mache mal hier eine Stunde, da zwei Stunden, das macht es halt viel einfacher, ähm, da irgendwie dran zu bleiben und den mhm. Überblick zu behalten, beziehungsweise ich muss den Überblick ja nicht mehr behalten. Genau. Ähm, jetzt frage ich noch, mich nochmal, also wir haben jetzt ein bisschen über Termine gesprochen, es kam noch eine Termineinladung rein, solche Themen. Wie ist denn das mit vielleicht bestehenden Terminen? Also es könnte ja theoretisch sein, dass es dann manchmal mit Blick auf, dein Kalender, also deine Termine als auch deine To-Dos, mhm. sinnvoll wäre, Termine zu verschieben, die bestehenden Termine zu verschieben.
1: Mhm. Ähm,
0: mhm. Auf morgen, auf übermorgen, was auch immer. Mhm. Macht, macht Motion auch das von selber und wenn ja, berücksichtigt das dann auch die Verfügbarkeit der anderen Personen? Oder wie läuft das? Mhm. Jetzt für die meisten, ich sag mal, extern gebuchten Standardtermine macht es das
1: nicht. Ähm, ja. Du kannst aber, wenn mehrere in deinem Team Motion nutzen, kannst du sie dort äh, quasi verknüpfen. Und dann mhm. gibt es, das habe ich aber nicht ausprobiert, ehrlich gesagt, ähm, gibt es ähm, so, was kann ich, die, die sich nennen, ich glaube, äh, variable Termine, zum Beispiel für so One-on-Ones. Ja. Ähm, ja. So, da sagst du einfach, die möchte ich, dass die in der Mitte der Woche stattfinden und eine halbe Stunde dauern, aber die sollen sich halt um unseren sonstigen Tasks und sonstige Termine drumherum buchen. Das heißt, das kann jede Woche ein bisschen vari variieren, das kann auch mal mhm. ähm, sich relativ spontan verschieben. Da berücksichtigt er mhm. aber die Kalender von allen Beteiligten. Das, äh, so, sofern sie verlinkt sind. Sofern ja. sie verlinkt
0: sind, so habe ich es zumindest verstanden, ja. Okay. Okay, cool. Jetzt hast du von Google-Kalender, glaube ich, gesprochen und der Google-Infrastruktur. Mhm. Wie ist denn das mhm. mit, ähm, mit anderen Infrastrukturen, egal ob es jetzt Apple ist, ähm, ob es die Office Cloud ist, was auch immer. Mhm. Ähm, kann Motion das auch? Den ähm, Apple iCloud-Kalender konnte ich nicht einbinden. Ich okay. habe
1: aber zwei bei zwei Google-Konten mit in äh, Summe so dann drei Kalendern dort reingebracht und den Office 365-Account. Was
0: Motion jetzt hinbekommt, ist über Office- und Google-Kalender hinweg zu synchronisieren, mal platt gesagt, und um sicherzugehen, dass die mhm. auf jeden Fall nicht kollidieren. Und auch die To-Dos dahinter. Also ich bin persönlich jetzt zum Beispiel ein, ein Nutzer von Microsoft To-Dos. Mhm. Und plane damit alle meine Aufgaben. Klar, ich muss dann jetzt eben immer morgens einmal gucken, wie sieht mein Kalender aus und welche Aufgaben traue ich mir zu, heute zu schaffen. Und ich muss auch meine Deadlines im Blick haben. Das ist dann die Leistung, die ich noch mache. Mhm. Ähm, aber wäre das dann auch ein Use Case, wo du sagst, dass, äh, das könnte Motion? Nee, es stand heute,
1: synchronisiert er ja keine Tasks. Also die Tasks sind eigenständig. okay Eben weil da auch so viele Informationen dranhängen, die du zum Beispiel meines Wissens nach in Microsoft Planner überhaupt nicht, oder Microsoft To-Do überhaupt nicht pflegen könntest. Mhm. einfach dafür keine Felder vorgesehen sind.
0: Ja, ähm, eben okay. weil es
1: sehr, sehr speziell da ist. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht in der Zukunft kommt. Ähm, ja. wenn man momentan ist, synchronisiert er nur die Kalender. Was er aber wohl okay. macht, das finde ich ganz spannend. Ähm, ähm, er zeigt mir quasi natürlich in, in der Motion-Ansicht selber, zeigt er mir meine Kalendereinträge und dazwischen die Aufgaben an er legt aber auch in meinem tatsächlichen Kalender all diese Aufgaben als Termin an. Mhm. Das heißt, auch jemand anderes, der in meinen Arbeitskalender reinguckt, der keinen Motion nutzt, sieht, ob ich da zum Beispiel an einer Aufgabe arbeite. Wenn ich das freigeschaltet habe, kann der sogar sehen, an welcher Aufgabe ich arbeite. Und mhm. dabei stellt Motion Sachen ein, die passieren können, aber nicht müssen, als, ich sag mal, Termineinladung. Das ist flexibel, das sieht man dann entsprechend auch. Das heißt, da kann man den mhm. Kollegen einfach sagen: Guck mal, hier, wenn in meinem Office-Kalender ein Termin ist, der steht, äh, weiß nicht, ähm, Motion Motion Work Task und äh, der ist aber noch nicht ähm, für mir quasi akzeptiert oder ist nicht fix gebucht, kannst du mir einen Termin mhm. reinlegen und über den Motion Link sowieso, über den, den quasi Calendly-Ersatz. Mhm. Termine, die aber dann passieren müssen, damit die Deadline auch sicher gehalten werden kann, die verschiebt er dann nicht mehr und äh, die plant er dann auch als festen Termin ein.
0: Das sehen dann die Kollegen ebenfalls. Jetzt bist du ja jemand, wenn du sagst, vier Kalender ähm, synchronisieren etc., Du hast, also das ist relativ naheliegend, wenn du so viele, so eine, so eine große in Anführungsstrichen Komplexität darin hast, deine Kalender zu managen, ähm, dass so ein Tool mega hilfreich ist. Ähm, würdest du sagen, es lohnt sich auch für Leute, die vielleicht nur einen Kalender und eine To-Do-Liste haben, trotzdem schon, wo ist da für dich die Grenze? Ich glaube, die Anzahl der Kalender ist gar nicht so das äh, entscheidende
1: Merkmal. Ähm, dann kommen irgendwie zwei drei, zwei, drei von den kleinen Kniffen von Motion nicht so zum Tragen. Das war ähm, nicht der, der Kernaspekt aus meiner Sicht. Mhm. Eher ähm, die Art und Weise, wie man mit Aufgaben bisher umgeht. Ähm, also ob man das Gefühl hat, oh, ich weiß nicht, ich habe hier eine Liste mit äh, 25 Tasks und die Hälfte davon hat eine Deadline. <lacht> manche davon sind kleiner, manche größer. Ich werde nicht immer am Stück dran arbeiten können. Ähm, mhm. ich habe keine Idee, ob ich das tatsächlich so, so schaffen kann. Ähm, und das, glaube ich, geht relativ vielen Menschen so, dass sie diesen Überblick nicht per se haben oder sich wirklich mal eine Viertelstunde mit dieser Liste beschäftigen müssen, um halt irgendwie am Ende sagen zu können, ja, das halte ich für realistisch. Und ähm, dann auf einmal trägt der Chef noch zwei weitere Termine ein, ein Kunde bucht ähm, ein, mhm. es kommen drei weitere To-dos dazu, das eine stellt sich als schwieriger heraus und dann kann man diese Antwort zum Beispiel nicht mehr geben. Da muss man sofort wieder eine Viertelstunde investieren, alles nochmal einmal durchrechnen und gucken, passt das jetzt wirklich? Unter der Berücksichtigung, mhm. dass man eine To-Do-Liste hat, die zumindest halt äh, Deadlines und äh, Aufgabenlängen, das kann ja auf dem Papier sein, aber irgendwo mitlistet, dass man diese Rechnung überhaupt machen kann, mit einer stumpfen ja. Papier-To-Do-Liste, wo nichts dabei steht, ist es extrem
0: schwierig. Mega spannend. Ich hätte jetzt gerade tatsächlich sofort Bock auf äh, Try Motion zu klicken. Ich habe nämlich parallel mal die Website aufgemacht. Ja. Ähm, also ja, also gefühlt fallen mir jetzt nur noch so, so Detailfragen ein. Was war denn so, also was war für dich so das größte Aha-Erlebnis? Ich hätte ja auch die fünf Tage,
1: ähm, also das war ein bisschen das, das Problem am Anfang, dass die Trial nur fünf Tage dauert, was ja. ich relativ kurz finde, für, um diesen Mehrwert auch wirklich zu, zu verstehen. Für mich kam dieser Aha-Moment, als ich tatsächlich einfach mal alles, was ich so was so ansteht in den nächsten Wochen, da mal reingekippt habe und ich gemerkt habe, wow, so krass hätte ich es nicht verteilt und wahrscheinlich hätte ich auch an dem Tag nicht so viel geschafft bekommen. Ich hätte nicht so viel zwischen den Kontexten gewechselt und hätte mehr Zeit darauf verwandt zu überlegen, was mache ich denn jetzt bzw. Ich glaube, ich hätte es nicht so clever verteilt. Also mhm. Das war so ein Aha-Moment und dass er mir dann auch angezeigt hat, auf einmal, uh, mein Häkchen ist jetzt nicht mehr grün, sondern rot, weil ich einen neuen Termin eingestellt hatte für einen Workshop. Ich dachte, hey, mhm. die zwei Sachen passen dadurch nicht mehr, was machen wir jetzt? Ähm, geil, das wäre genau das, was ich quasi von Assistentinnen oder von Assistenten erwartet hätte. Dass er halt die Schirmherrschaft über meine Aufgaben und Kalender irgendwie bereithält und mir sagt: Im hey Moment, äh, da hast gerade eine Entscheidung getroffen, da müssen wir nur über quatschen, sonst, äh, sonst geht das und das nicht auf. Ähm, mhm. das, also das war sicherlich der größte Moment. Ähm, mit okay. dem sogenannten Scheduler, also der Ersatz von, von Calendly, ähm, da, war einfach, da war ich schon relativ tief drin und war ich schon überzeugt vom Tool. Ähm, und weil ich da ein paar von probiert habe: ich habe Calendly probiert, ich habe Microsoft Bookings probiert. Um, und mm -hmm. ich fand einfach den Scheduler hiervon sehr viel cleverer. Mm -hmm. Also okay. besser als diese großen Giganten. Von daher, ja, das waren so die, die haupt, haupt elemente Wenn ihr das tatsächlich, okay. wenn du das probieren möchtest, das ist jetzt irgendwie keine, keine schamhafte Werbung hier, aber ihr könnt mich ansprechen, dann gebe ich euch einen, euch einen Referral-Link oder wenn ich eure E-Mail-Adresse habe, kann ich euch quasi einen Referral-Link schicken darüber. Das machen die natürlich ganz clever. Ähm, mhm. bedeutet aber, dass die Trial sich auf zwei Wochen verlängert statt fünf Tage und wenn man danach sich entscheidet, ob man macht das, dann kriegen beide Seiten 100 Dollar als äh, Startkontingent, womit man auf jeden okay. Fall mal ein Quartal weit kommt. Das ist nicht ganz ja. günstig, ähm, wenn man die Monatsvariante benutzt, kostet wie 28 Euro im Monat. Ähm, also mhm. ist jetzt für, ein, für, ein reines, äh, für eine reine SaaS-Software, für den Privatbereich ähm, an der oberen Grenze, das, was normalerweise Menschen dafür zahlen, für das, was es macht, finde ich es ja nicht lächerlich günstig. Ähm, ja. Von daher vom, vom Wert her passt das, aber ich äh, weiß nicht, glaube ich, viele Menschen nutzen das nicht in der Form. Wenn man mhm. auf das jährliche geht, wo ich jetzt auch, äh, auch drin bin, ähm, kostet es glaube ich 16 Euro im Monat. Das heißt, da kommt man irgendwie mit, mit so einem 100-Dollar-Kredit schon mal ein halbes Jahr weit das mhm. kann ich auf halt Angebot machen. Also, wenn ihr es ein bisschen intensiver testen wollt okay. und ähm, das finanzielle mal ein bisschen schranken bisschen, äh, wollt, dann schreibt mir einfach ja. dann machen wir das gerne. Okay.
0: Ähm, jetzt bin ich noch ein Fan von verschiedenen To-Do-Listen. Also, ich habe dann quasi einfach meine To-Do's noch geflaggt nach Themen. Zum Beispiel, sei es jetzt Projekte, mhm. wenn ich zwei Projekte parallel laufen habe oder drei Projekte parallel laufen habe, ähm, würde also kann Motion das und wenn ja, nein, was auch immer, würdest du sagen, dass, das äh, funktioniert trotzdem oder genau deswegen, wie Motion das macht, trotzdem gut, da einen Überblick zu behalten?
1: Ja, Motion kann das an sich. Also es gibt ähm, quasi die Möglichkeit, mhm. äh, Projekte anzulegen. Ähm, das ist dann so ein bisschen wie so eine, so eine Kanban-Ansicht, ähm, dass äh, jedes Projekt ist mhm. eine Spalte oder wie eine Trello-Liste, sage mhm. ich mal, ähm, mhm. die immer in zwei, zwei Bereiche geteilt ist, in Backlog und Tasks, die du terminiert hast. Du kannst ja. also sagen, du du sammelst mal für ein Projekt Aufgaben und hinterlegst die, ohne die aber aktiv zu schalten, dass sie jetzt äh, in deinen Kalender reingeplant werden. Also du entscheidest erst, ich ziehe die jetzt aus dem Backlog in die aktive Liste und dann fängt Motion an, damit was zu machen. Ähm, mhm. Das finde ich eigentlich ja so ganz clever. Ich nutze das aber nicht so viel. Ähm, weil bei mir ist das ein bisschen Fire and Forget. also hast einen systemweiten Shortcut, das Ding äh, mhm. öffnet so ein kleines Fenster, dann gibst du deine Angaben rein, drückst Speichern und dann war es das. Es ähm, gibt eine gute mhm. Chance bei mir, dass ich nicht so häufig über die Aufgaben nochmal drüber iteriere, mir das nicht nochmal angucke, sondern wenn ich es hineingestellt habe, habe ich mir die richtigen ähm, Gedanken einmal gemacht. Und danach weiß ich ja, Motion äh, gibt mir das zum richtigen
0: Zeitpunkt zum,
1: zum Bearbeiten und alles ist gut.
0: Mhm. War es für, für dich schwierig, dem Motion da einfach zu vertrauen? Ja,
1: tatsächlich am Anfang, äh, vielleicht auch auf, auf der Basis, dass ich... Äh, ähm, selber Softwareprodukte entwickelt und, und begleitet habe, <lacht> das, mhm. dass ich einfach so die Grundsorge hatte, dass ähm, die noch nicht so lange dabei sind, da muss halt irgendwie, das muss irgendwie buggy sein, das kann gar nicht funktionieren und die stapeln sehr hoch und am Ende funktioniert es gar nicht. Ähm, das heißt, die, die ersten Tage habe ich mhm. das echt mit Adleraugen beobachtet. Das war aber auch so ein ganz geiler Effekt, dass man halt wie permanent auf diese Liste geguckt hat und ja, habe ich jetzt eine Aufgabe abgeschlossen und dann rechnet er kurz und dann sieht dein Tag irgendwie anders aus. Und äh, ich habe mir halt hingeguckt und so, ja, nee, das macht total viel Sinn, wie er es jetzt gemacht hat. Ähm, mhm. Und das äh, ist ja so ein kleines Detail, was mir gerade einfällt, dass man zum Beispiel auch sagen kann, ähm, ich möchte Fokuszeiten haben. Ähm, also, dass er mhm. versucht, äh, Termine und Aufgaben so zu legen, nicht nicht sklavisch, ne, wenn es nicht anders geht, dann ist das halt so. Aber wenn er die Möglichkeit hat, äh, dass du eher äh, Termine hintereinander weg hast und einen größeren Block hast, um Aufgaben abzuarbeiten und nicht immer zwischen Termin und Aufgabe, Termin und Aufgabe hin und her switcht was ich so auch ganz äh, ganz ganz clever finde ähm, da fiel es mir persönlich jetzt schwer das im Alltag nachzuvollziehen warum hat er das so geplant oder ähm, hat er das auch berücksichtigen können also da gibt es mhm. nicht eine Aufgabe mit hier die ist jetzt hier gelandet weil und deswegen und hm, so also keine keine Checkliste mit dabei ich glaube aber, dass mein T Terminkalender auch einfach so ein großer Abfuck ist, dass ich da nicht so viel an, äh, an Erwartungshaltung, an Motion stellen kann, dass es jetzt auf einmal noch große Fokuszeiten gibt. Und wenn man kein, keine Zeit hat, dann ist das so. Da kann Motion auch nicht viel dran ändern.
0: Na naja, klar. Jetzt kommt so ein bisschen die, die typische Frage, die man von einem Deutschen wahrscheinlich erwartet. Wie ist denn das da mit dem Datenschutz? Weil Also potenziell, wenn ne, ich gucke jetzt mal aus meiner Sicht drauf als als Berater, ähm, ich würde da ja potenziell auch Aufgaben reinschreiben, äh, die ich für Kundenprojekte oder sowas machen muss. Ja,
1: muss ich gestehen, dass ich mich gar nicht so damit beschäftigt habe, weil einfach bei mir Datenschutz ich da sehr, sehr liberal bei dem Thema bin. Ähm, ist allerdings mhm. eine, an sich eine gute Frage. Ähm, ich gehe davon aus, die kommen aus dem amerikanischen Raum, dass das jetzt nicht stimmt äh, direkt äh, Konzern-DSGVO -kon konform wäre.
0: Für mich persönlich natürlich, ähm, also ich, ich finde das jetzt so semi-schlimm, weil ich glaube am Ende auch, äh, was macht irgendein amerikanischer Konzern mit diesen Daten? Ja, der wertet die aus, um den Server Service besser zu machen. Ähm, die gehen da jetzt nicht mit hausieren und sagen, hey, Christoph und Daniel arbeiten immer wieder mit den und den Kunden, wollt ihr das nicht auch wissen? Also mal ja. platt gesagt. Von daher, äh, Trotzdem ist es halt immer wieder ein Thema, aber unterm Strich, also mein Eindruck ist, ich will das unbedingt ausprobieren. Also auf jeden Fall.
1: Ähm, also ich, schwär, ich schwärme nicht viel für Software normalerweise, meistens finde ich eher nee, die Sachen, nicht. die ich kacke finde oder die die nervig laufen ja. und die, die mich im Alltag stören. Und ich würde nicht sagen, dass es die allerhübscheste aller, aller Apps ist und so im Design kann man sicherlich nochmal irgendwie ein bisschen schrauben, das ist nicht jedermanns Sache. Aber ähm, für das, was es für einen Impact in meinem Alltag hatte, sicherlich die beste Investition aus den letzten zehn Jahren, würde ich, würde ich guten Wissen zu sagen. Ja, und wenn ich jetzt gerade
0: hier schaue, ähm, mhm. also ich habe mir die Website mal aufgemacht, es gibt auch ein äh, Team-Offering, also dass man quasi fürs ganze Team das kauft. Mhm. Und wenn ich dann da sehe, Host-Events, with Team-Members, also dass man quasi... Motion Auch die Team-Events terminieren lässt, in Anführungsstrichen. So interpretiere ich das jetzt mal. Ich meine, gerade das ist ja immer wieder ein riesiger Pain, ne? Termine zu finden ja. mit mehreren Leuten. Also, ich fände es jetzt gerade super spannend, das Ausprobieren für mich selber, aber auch fürs Team. Ähm, hast du schon mal mit dem Team ausprobiert? Also wirklich nee,
1: bewusst? Ich arbeite da, nee, ich arbeite tatsächlich komplett alleine damit. Mhm. Ähm, ich habe diesen, diesen Scheduler, also die, ähm, die verschiedenen Terminen, Planungslinks, die du verschicken kannst, ähm, mhm. da habe ich, glaube ich, sechs, sieben verschiedene angelegt und die mit verschiedenen Gruppen getestet, das funktioniert extrem gut, ähm, mhm. also dann zum Beispiel, kann man legt er automatisch, wenn du das möchtest, ein Zoom-Meeting an oder ein Google-Meet-Meeting oder ein Teams-Meeting mit einer uniken ID ähm, und äh, fügt den Link mhm. in den Kalender hinzu, schickt einen Tag vorher eine Benachrichtigung dazu und nochmal raus, hey, morgen haben wir einen Termin, also den ganzen Kram, den man da erwarten würde, macht es halt auch. Aber ich habe das Tool selber nicht in dem Team-Kontext getestet.
0: Ja, spannend. Vielleicht letzte Frage, fällt mir gerade noch ein. Sorry, eigentlich wollte ich jetzt äh, uprappen. Aber äh, eine Frage habe ich noch. Du hast von Fokuszeit gesprochen. Und jetzt äh, nehme ich, konstruiere ich mal so ein Szenario für, für kurzfristige Abstimmungen. Brauche ich, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb Stunden brauche ich pro Tag immer für kurzfristige Absprachen. Ähm, auch, dass andere Leute vielleicht kurzfristig mir noch einen Termin einstellen können. Kann, der, kann ich da sowas auch einstellen?
1: Du kannst halt bei, einem, ähm, bei einer Termineinladung sagen, was soll der berücksichtigen? Also standardmäßig ähm, sagt er wirklich so, wenn es einfach nur wenn es geht, also wenn kein Termin da liegt, wenn keine Aufgabe im Weg ist. Mhm. Ähm, die nächste Stufe, die du einstellen kannst, ist Aufgaben werden ignoriert, aber es sollte kein anderer Termin existieren.
0: Mhm.
1: Und die dritte Stufe du einstellen kannst sagen, ist mir völlig egal, mit diesem Link kannst du mir immer was reinlegen, ob ich deinen Termin habe oder nicht. So, für den dritten Fall habe ich ehrlich gesagt noch keinen Use Case gefunden, dass ich wirklich möchte, dass das nee. alles ignoriert. Das muss ja schon irgendwie, weiß nicht, schicke ich meinem Chef für, bevor du mich spontan kündigst, buch den Termin bei mir. Aber das ist auch ein bisschen konstruiert. <lacht> ein kleines bisschen vielleicht. Ähm, den zweiten Fall finde ich schon interessant, dass man sagt, naja, ähm, ich quasi nach draußen zu den meisten externen schicke ich das Ding, ähm, so will ich auf gar keinen Fall, dass es mir die Aufgabenstruktur kaputt macht. Ähm, zum mhm. internen Team kriegen die lieber das, äh, die mir einfach dazwischen was würfeln können, unabhängig von meinen Aufgaben. Dann lebe ich lieber damit, dass ich meine Deadlines ein bisschen umplanen muss, ähm, aber sie mhm. können sich halt ähm, da reinplanen. Du kannst dann zumindest mhm. sagen, ähm, naja, ich möchte von diesem Typ Termin zum Beispiel nur zwei pro Tag haben. Also dass du okay. sicherstellen kannst, dass du es nicht an 10 Teammitglieder schickst und die auf einmal alle an dem Dienstag buchen und am Dienstag gar nichts mehr geschafft bekommst, ähm, ja. sondern dass sie sich bis um die Woche verteilen müssen, das kriegst du hin.
0: Es fühlt sich für mich gerade irgendwie so an, als wären wir mega von links nach rechts gesprungen die ganze Zeit und äh, ja. du hast halt am Anfang so viel schon erklärt und viele Fragen vorweggenommen genommen. und äh, ich, ja, wie gesagt, ich habe gerade mega Bock, das auszuprobieren und äh, also bei mir hast du das auf jeden Fall gut verkauft, auch wenn du es gar nicht wolltest. Aber von mir wirst du auf jeden Fall die Frage kommen, mich äh, mit einem Referral auszustatten. Das mache ich dann Und, sehr äh, gerne. Deine E-Mail kenne ich ja auch schon. Das äh, schicke ich dir gleich. Nee, jetzt noch nicht. Oder zählt die erst, die, also wenn ich mich registriere. Ja, ja. Zählt erst, wenn du dich registrierst. Weil ich möchte die Testphase gerne erst im April starten.
1: Das geht. Der gut. Ich habe schon nicht ausprobiert von der anderen Seite, aber wüsste nicht, warum nicht. Cool.
0: Ähm, nee, also ich gehe hier jetzt raus mit dem Eindruck, dass Motion vielleicht vielleicht die Lösung in Anführungsstrichen für Assistentinnen und Assistenten ist, die das Leben deutlich einfacher macht. Ich will nicht sagen, deren Jobs abschafft, weil da gehört ja doch nochmal mehr dazu, aber zumindest mal deutlich einfacher macht.
1: Ja, und zumindest wenn ihr gerade mitten, mitten im Studium seid und überlegt, einen persönlichen Assistenten in Indien zu buchen, dann kann ich euch den Tipp geben, guckt euch vielleicht Motion nochmal vorher an.
0: Ja. Oder lasst es einfach generell. Macht vielleicht auch Sinn ja, als der Student. St oder studiert einfach zu Ende, ist vielleicht auch clever. Ja. <lacht> nee, mega, cool. Also, usemotion.com ist die Seite, da gibt, findet ihr alles dazu. Wer mehr wissen möchte, kann Daniel fragen und wer vielleicht einen Extended Demo-Zeitraum möchte, kann Daniel auch schreiben. Dann gibt Daniel verschenkt einfach Trial. Da bin ich ganz äh, generous. Heute ist schon wieder Weihnachten. Heute ist schon wieder Weihnachten, das ist so. Nee, cool. Ähm, danke dir, Daniel. Mega spannend. Entgleicht das einem bekannten deutschen Podcast. Bleibt gesund, bleibt stabil, seid lieb zueinander und hört immer mal wieder hinterm Teller links, ob da was für euch ist. Bis zum nächsten Mal.